ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं व इनका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा रहा है आज के इस वार्ता प्रसंग अंक 207 का शीर्षक है वाई नॉट द आउटर वर्ल्ड अर्थात बाह्य जगत क्यों नहीं ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश में आपका स्वागत है विचार विमर्श के लिए आज का शीर्षक है जीवन एक वृत्त है जीवन एक वृत्त है इसमें दोनों ही बाह्य एवं आंतरिक समाहित हैं क्यों इस विषय का चयन किया गया है यह है अधिकांश समय लोग विशेषकर धार्मिक व्यक्ति आंतरिक मीमांसा आंतरिक वृद्धि आंतरिक विकास पर अधिक बल देते हैं व उनका कथन होता है कि अंत की ओर उन्मुख होना होगा लेकिन इस समय हमारा प्रयास है कि बाह्य की ओर भी क्यों नहीं जबकि बाह्य हमारा दैनिक अनुभव होता है जिसके संग दिन रात हम संप्रेषण अन्योन्य क्रिया करते हैं उसकी उपेक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं वास्तव में हमें इसकी अवहेलना करनी ही क्यों चाहिए अतः कुछ सीमा तक हम इसका संज्ञान करने का प्रयास करते हैं सामान्यता वह जो आध्यात्मिक दिशा की ओर जाने के इच्छुक होते हैं उन्हें अपनी इंद्रियों को तनिक क्षीण करना पड़ता है जो कि हमें सूचित किया जाता है कि इंद्रियों का दमन दिव्य की ओर मार्ग है लेकिन यह ऐसा नहीं कैवल्य उपनिषद के अनुसार यह ऐसा नहीं तो हाँ फिर भगवान ऐसा क्यों आपने हमें यह इंद्रिया क्यों प्रदान की हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करें प्रार्थना है कि मेरे नेत्र अधिक सशक्त हों मेरे कर्ण अधिक सशक्त हों मेरी जिह्वा अधिक सशक्त हो मेरी इंद्रियां विकसित हों संपोषित हों तो हाँ कैवल्य उपनिषद के अनुसार यही प्रार्थना है लेकिन एक विचार है कि दिव्य वह जगत के मध्य एक विरोध है वह यह हमारे हृदय में इतनी गहनता से बैठ गया है लेकिन अब कोई भी विरोध नहीं रहा क्योंकि यदि इनके मध्य कोई विरोध होता तो या तो केवल जगत का अस्तित्व हो सकता अथवा दिव्य का अस्तित्व होता दोनों का नहीं यदि दोनों के मध्य कोई भी विरोध होता तो इनमें से एक दीर्घ काल पूर्व ही नष्ट हो गया होता अतः वह जो केवल दिव्य में विश्वास करते हैं उनका कथन होता है कि जगत एक भ्रम है एक माया है उसे एक कठिनाई का अनुभव होता है कि यदि मैं दिव्य में विश्वास करता हूं तो फिर मैं जगत में भी किस प्रकार विश्वास कर सकता हूं इन दोनों में से केवल एक ही संभव है व्यक्ति जो जगत में विश्वास करता है उसकी मान्यता होती है कि दिव्य एक भ्रामकता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता यह समस्त एक कल्पना एक भावना एक स्वप्न है 
वास्तव में दिव्य समान कुछ होता ही नहीं उनकी भावना होती है कि चूंकि जगत है तो इस कारण दिव्य नहीं हो सकता यह दोनों ही दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि इन दोनों के मध्य विरोधाभास है अतः दोनों में से केवल एक ही हो सकता है वरना जीवन असंभव ही हो उठेगा लेकिन यह ऋषि कुछ अन्य ही कह रहे हैं यह ऋषि इसमें विश्वास नहीं करते कि दिव्य एवं जगत परस्पर विरोध में है इनमें कोई वैपरित्य नहीं कृपया इसमें अति स्पष्ट रहें कि जगत व दिव्य एक दूसरे के विरोध में नहीं वह इसमें विश्वास नहीं करते कि इंद्रिया एवं आत्मा परस्पर विरोध में हैं। यह ऋषि परम अनुभूति की अपनी खोज में अपनी यात्रा को अधिक सरल सहज बनाने के लिए अपनी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं ऋषि से मेरा अभिप्राय कैवल्य उपनिषद के रचनाकार से है कोई विरोधाभास है ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता यह मात्र संभव ही नहीं विरोधाभास का तो विस्मरण ही कर दे यहां तक कि इसमें कोई द्विविधता भी नहीं दिव्य एवं जगत दो विषय नहीं दिव्य जो हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभूत किया जाता है हम उसे जगत कहते हैं एवं दिव्य जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसे हम दिव्य की संज्ञा देते हैं यह ऋषि एक विलक्षण एक असाधारण प्रार्थना कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि यदि इस क्षण मैं आपसे अन्य प्रार्थना की याचना करूं कि आप मेरे अंत से मेरी अनुभूति में प्रवेश करें तो यह एक कुछ अत्यधिक मांग ही होगी इस क्षण में आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी इंद्रियां जिनके द्वारा आप मेरे अवबोधन में प्रवेश करते हैं चाहे जगत के रूप में ही को अधिक सशक्त बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे चारों ओर के जगत में ही मेरे लिए उपलब्ध रहें मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे नेत्र इतने शक्तिशाली बने कि जब मैं एक वृक्ष को देखूं तो न केवल मैं वे वृक्ष ही देखूं वरन मैं आपको उसके भीतर स्पंदन व विकास करते हुए देख सकूं जब मेरे कर्ण कुछ का श्रवण करते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वह ना केवल शब्दों का ही श्रवण करे वरन निशब्दता का भी जो कि सदैव इन शब्दों से परे होती है मैं प्रार्थना करता हूं जब मेरे हस्त किसी का स्पर्श करते हैं किसी देह का तो मेरी उंगलियां उसका स्पर्श करें जो देह में प्रच्छन्न है इन समस्त के लिए कृपया मेरी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाइए मेरे इंद्रियों का पोषण करिए यह वास्तव में ही एक अति सामान्य दृष्टिकोण है वह वर्तमान में मनोवैज्ञानिक इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं उनका कथन है कि व्यक्ति की इंद्रियां जितनी अधिक संवेदनशील व जीवंत होंगी उतना अधिक वह उस वास्तविकता की झलक 
प्राप्त करना आरंभ कर देगा जो कि प्रछन्न जीवन है जो कि जीवन में प्रछन्न गौण है अपनी इंद्रियों का वध करते हुए तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस जगत में एक शत्रु बनते जा रहे हो तुम दिव्य से कह रहे हो कि कोई अंतर ना होगा कि मैं कितना भी रोदन क्यों ना करूं मैं आपको इस जगत में नहीं देख सकता तदंतर तुम अपने नेत्रों को दृष्टिहीन कर लेते हो तुम अपने कर्ण को मृत ही कर देते हो तुम अपनी सभी इंद्रियां क्षीण व मंद कर देते हो तुम उन्हें शुष्क ही कर देते हो व अपने अंत में दिव्य की खोज करने लगते हो क्या तुम्हारा विचार नहीं कि यह एक महान भूल है दोष है हाँ यह है निश्चय ही यह एक महान भूल है लेकिन तनिक संज्ञान करने का प्रयत्न करो जो तुम बाह्य में न खोज सके वह अंत में खोजना अधिक सरल होता इसके अतिरिक्त तुम जो बाह्य व अंत में विभाजित करते हो क्या वे वास्तव में ही दो हैं गगन जो तुम्हारे गृह के बाहर है वह गगन जो तुम्हारे गृह के भीतर है क्या वे वास्तव में ही दो हैं एवं प्राण वायु जिसका श्वसन किया जाता है वह प्राण वायु जिसका निश्वास किया जाता है क्या वास्तव में ही दो हैं वह जो तुम्हारे अंत में व्याप्त है वह तुम्हारी बाह्यता में सर्वत्र व्याप्त है क्या वे दो हैं तदंतर तुम्हारी बाह्यता में तुम्हारा इतना व्यापक रूप है जिसके प्रति तुम दृष्टिहीन हो अपने अंत में क्या तुम इसका एक लघु अंश देखने में सफल रह सकते हो ऋषि की प्रार्थना है कि प्रथम मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करें अतः हे परमेश्वर मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करें मेरी इंद्रियों को सशक्त बनाएं ताकि उनके माध्यम से मैं उनकी अनुभूति कर सकूं जिनका अनुभव मैं तब नहीं कर सकता जब मेरी इंद्रियां क्षीण मंद हों यह एक साहसपूर्ण प्रार्थना है इस उपनिषद की रचना किसी दुर्बलता के क्षणों में नहीं की गई नहीं प्रजातियों के भी दुर्बलता के कुछ क्षण होते हैं भारत में पूर्व 20-25 शताब्दियों से असहायता दुर्बलता का एक दीर्घ काल रहा है एक प्रकार का गृहित अस्तित्व यह ऐसा है मानो सूर्य अस्त हो गया है वह सूर्योदय की मात्र स्मृति ही शेष रह गई है मानो चाहू और अंधकार छा गया है वह हृदय में एक गहन अस्वीकरण नैराश्य समा गए हैं यहां तक कि एक पग भी लेना भयाकुल कर देता है किसी भी नवीन पथ पर चढ़ने के लिए भय उठ खड़ा होता है केवल उसी पुरातन पथ पर अग्रसर रहना ही सुरक्षित सुखद सुविधाजनक प्रतीत होता है कुछ भी नवीन विचार करने हेतु कोई साहस नहीं रह जाता नवीन विचार किसी नवीन उड़ान के प्रति इस प्रकार के दुर्बल क्षणों में व्यक्ति भयातुर हो उठता है यहां तक कि अमृत का विचार करने में भी किसे भी ज्ञा है कि कदाचित यह विष भी हो सकता है कुछ ऐसा जिसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं कुछ परिचित नहीं 
क्या मैं इसके पश्चात जीवित रहूंगा अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा व्यक्ति का उत्साह प्रत्येक के प्रति संकुचित होने लगता है एक प्रकार का संकुचन समाने लगता है प्रत्येक से भय होने लगता है इस कारण तुम प्रत्येक का त्याग कर देते हो तुम प्रत्येक से पलायन करने लगते हो आत्मा संकुचित होने लगती है अतः हमें इन विषयों के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए इस उपनिषद कैवल्य उपनिषद के ऋषि बाह्यता से आरंभ कर रहे हैं इसके अतिरिक्त बाह्यता से आरंभ करने के अन्य कारण भी हैं प्रथम है मानव प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी होता है बेहतर रहेगा वहां से आरंभ किया जाए जहां मानव है जो कुछ भी आध्यात्मिक अनुशासन में स्वाभिकता ही घटित हो रहा है उसका परिवर्तन क्यों न किया जाए क्यों नहीं आध्यात्मिक अनुशासन को प्राकृतिक न होना चाहिए हमें अप्राकृतिक को ही वरीता क्यों देनी चाहिए इंद्रियां पूर्व से ही अनुभव कर रही हैं तो फिर क्यों न प्रार्थना की जाए कि यही इंद्रियां इतनी गहनता व तीक्ष्णता में देखने में सक्षम हो जाए यहां तक कि अदृश्य भी दृश्य बन जाए कर्ण पूर्व से ही पूर्व से ही श्रवण कर रहे हैं तो फिर क्यों न इन इंद्रियों की शक्ति को अधिक सशक्त किया जाए यही कर्ण उसका श्रवण करने में सक्षम हो सकेंगे जो उन्होंने पूर्व में श्रवण नहीं किया अब तक जो प्रछन्न था अप्रकट था सूक्ष्म था अब वह उन्हें उपलब्ध हो जाता है क्यों ना प्रार्थना की जाए कि तुम्हारी दृष्टि की स्पष्टता इतनी संवेदनशील हो जाए इतनी तीक्ष्ण की इनके माध्यम से रूप रहित की झलक भी प्राप्त हो सकती है क्यों ना वहां से आरंभ किया जाए जहां मानव स्वाभाविक ही खड़ा है क्यों ना मानव की प्रकृति से ही आरंभ किया जाए उपनिषद अत्यधिक प्राकृतिक है यह अति सरल है यह तनिक भी अस्वाभाविक अथवा जटिल नहीं मानव का यह निर्देश देने की उनमें अनावश्यक रूप से तनिक भी रुचि नहीं कि उसे उसमें परिवर्तित हो जाना चाहिए जो वह नहीं है उपनिषदों का मानव उसी रूप में स्वीकरणीय है जैसा कि वह है अपनी तात्कालिकता में उसे परिष्कृत किया जा सकता है उपनिषद नहीं कहते कि पत्थर को फेंक दो यह एक हीरा नहीं है उपनिषद का कथन होता है कि इसे स्वच्छ करो परिष्कृत करो इसका परिमार्जन करो वह यह एक हीरा होगा हीरा पत्थर में प्रछन्न रहता है वह यह प्रकट हो सकता है वर्तमान में जो एक पत्थर प्रतीत होता है परिमार्जन के पश्चात एक हीरा बन सकता है इसे यूं ही फेंक मत दो इसे परिवर्तित करो इसका रूपांतरण करो मानव के कर्ण भी हैं वह इंद्रियों का एक पूर्ण योग है जिसे हम मन कहते हैं मन अनुभवों का मात्र एक संग्रहण ही होता है इंद्रियों द्वारा यदि हम अपने अंत की ओर जाएं, निश्चय ही इंद्रियों द्वारा वह बोध करें कि किस प्रकार का मन है हमारा तो क्या हो तुम अतिरिक्त इंद्रियों के योग के 
एवं तुम्हारे समस्त इंद्रिय जनित अनुभवों का योग तुम्हारी जानकारी है तुम्हारा ज्ञान है वास्तव में यह ही तुम्हारी परिस्थिति है यह अंत नहीं यह तुम्हारी चरम अवस्था नहीं यदि वर्तमान में यह तुम्हारी अवस्था है तो क्यों ना इसे परिष्कृत किया जाए क्यों नहीं यही इस कैवल्य उपनिषद के ऋषि तुमसे कहते हैं कि परिप्रेक्षा करो मीमांसा मात्र बाह्य का विलोपन ही नहीं यही है जो उनका अभिप्राय है तदंतर हमें यह भी बोध है कि देश के इतिहास का हमारी विचार प्रक्रिया पर प्रभाव होता है जब एक प्रजाति अपने पूर्ण प्रतिभा में दैदिप्यमान रहती है जब एक प्रजाति अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होती है अपने पूर्ण अस्तित्व में तो फिर यह एक अति शक्तिशाली प्रजाति होती है वह इसके वक्तव्य अत्यंत प्रभावशील जब एक प्रजाति अपनी तरुण अवस्था में होती है अभिनव अपने शिखर की ओर वृद्धि करती हुई जब यह एक प्रजाति के जीवन काल में सूर्योदय का समय होता है इसे कुछ का भी अभाव नहीं होता कुछ भी निराकृत नहीं किया जाता प्रत्येक ही स्वीकृत होता है इस प्रकार के काल में उस प्रजाति की आत्मा में इतनी अधिक क्षमता योग्यता होती है कि यदि इसे विष भी ग्रहण करना पड़े तो यह अमृत में परिवर्तित हो जाता है कोई अंतर ना होगा कि यह किसका व किस वस्तु का अलिंगन करता है चाहे यह एक कंटक ही क्यों ना हो यह पुष्प में परिवर्तित हो जाता है चाहे जिस पद पर ही इसके चरण पड़े यह स्वर्णिम हो उठता है आगामी सत्र में हम इसे निरंतरित रखेंगे आप सभी का धन्यवाद जय साई राम साई राम